0: Mit Frag den Staat sprechen wir jede Woche darüber, welche Informationen der Staat preisgibt und welche nicht, wo noch Baustellen sind in Sachen Transparenz. Diese Woche gibt es einen Erfolg zu vermelden. Künftig wird der Prozess der Gesetzgebung auf Bundesebene transparenter und wer auf diese Gesetzentwürfe Einfluss nimmt. Über den neuen Beschluss im Bundeskabinett und was er bedeutet, spreche ich mit Arne Semsrott von Frag den Staat. Hallo Arne. Hallo Gläserne Gesetze war der Name eurer erfolgreichen Kampagne. Ähm, Wie kam es denn dazu? Was wolltet ihr damit erreichen?
1: Gläserne Gesetze ist inzwischen schon, ich glaube, anderthalb Jahre alt. Daran kann man auch sehen, wie lange solche Prozesse dauern. Wir haben vor anderthalb Jahren gemeinsam mit Abgeordnetenwatch eine Kampagne gestartet für mehr Transparenz im Gesetzgebungsprozess. Was wir damals gemacht haben, ist, wir haben eine Datenbank erstellt mit allen möglichen Gesetzgebungsprozessen der letzten Jahre und haben insgesamt 17.000 Dokumente zusammengetragen, nämlich Gesetzentwürfe und Stellungnahmen von Lobbyisten dazu, die wir ähm, letztlich anfragen wollten. Wir haben eine große Datenbank gebaut, die kommt man durchsuchen und dann kommt man raufklicken auf einzelne Dokumente, die wurden automatisch abgeschickt als Anfrage an Ministerien und das haben so viele Leute gemacht, dass die Ministerien damals vor anderthalb Jahren gesagt haben, okay, okay, Moment, Moment, hört mal erstmal auf mit der Kampagne, wir schauen, was wir von uns aus online stellen können wir, wollen gar nicht diese ganzen Anfragen einzeln beantworten. Und jetzt, nach all dieser Zeit, gibt es auch eine standardmäßige Regelung.
0: Also Lobbyisten ist ja oft irgendwie so ein Schreckenswort. Erklär doch noch mal ganz kurz, was ist denn da üblich? Welchen Einfluss nehmen Interessensverbände überhaupt auf Gesetzentwürfe? Was ist da auch ähm, genau ganz normal, üblich oder auch vielleicht eine wichtige Rolle, die Sie da einnehmen?
1: Also der ganz normale Gesetzgebungsprozess ist, dass die meisten Gesetze zumindest in einem Ministerium, im zuständigen Ministerium erstellt werden. Da wird erstmal vielleicht ein Eckpunktepapier gemacht, also ein sehr grober Entwurf. Dann gibt es einen Referentenentwurf, das ist so ein erster Gesetzentwurf und der wird in der Regel im Rahmen einer Verbändebeteiligung, so heißt das, verschiedenen Interessengruppen oder Lobbygruppen zugänglich gemacht. Also beispielsweise, wir haben einen Gesetzentwurf, einen Referentenentwurf zum Thema Autobahn, irgendwas soll da geändert werden, dann wird wahrscheinlich dieser Gesetzentwurf erstmal im Rahmen der Verbändebeteiligung an interessierte Verbände, also wahrscheinlich Autobauer, wahrscheinlich irgendwelche Verbände, die mit Infrastruktur zu tun haben, zugeschickt. Die geben dann Rückmeldung, das sind dann eben solche lobbystellungnahmen die werden dann wiederum eventuell in Teilen eingearbeitet. Und dann geht dieser Gesetzentwurf mit den ganzen Änderungen ans Bundeskabinett und von dort aus ins Parlament. Und dieser ganze erste Prozess, nämlich der erste Referentenentwurf und die Stellungnahmen, die waren bisher noch nicht transparent. Und das ändert sich jetzt.
0: Diese Stellungnahmen von den Lobbyisten, die waren schon vorher transparent, oder wie?
1: Nee, bisher noch nicht. Ähm, Dieser gesamte erste Teil, das heißt, äh, da gibt es dann erste Gedanken von dem Ministerium und vor allem diese Rückmeldung von Lobbyisten, die waren bisher eben nur für die teilnehmenden Lobbyisten, für diese Interessengruppen, für die Verbände zugänglich und nicht für die ganze Öffentlichkeit. Und das hat natürlich einen enormen Vorsprung bedeutet, allein schon einen Wissensvorsprung für beteiligte Verbände. Das kann dann in diesem Beispiel mit dem Autobahnausbau zum Beispiel bedeuten, dass dann nur die Automobilverbände diesen Gesetzentwurf von Anfang an sehen und darauf Einfluss nehmen können mit ihrer Stellungnahme, nicht aber zum Beispiel Verbände, die nicht eingeladen werden. Also sagen wir mal Greenpeace, die kriegen dann vielleicht so einen Gesetzentwurf nicht und dann gibt es natürlich eine sehr klare Schieflage, dass nur bestimmte Verbände Einfluss nehmen können und andere nicht. Und wenn es jetzt in diesem Bereich mehr Transparenz gibt, dann bedeutet das hoffentlich eben auch, dass mehr Leute Einfluss nehmen können, ihre Stimme tatsächlich dann äh, einbringen können.
0: Ja, wer hat denn bis jetzt entschieden, welcher Verband von welchem Gesetzentwurf tangiert wird? Das ist ja durchaus Interpretationsspielraum, wer da wie betroffen ist.
1: Absolut. Und das sind immer die Ministerien. Ähm, die Ministerien entscheiden das selbst. Die äh, haben natürlich erstmal eine Vorgabe, möglichst viele verschiedene Stimmen zu hören. Aber wir sehen, dass es ist dann doch oft sehr wirtschaftslastig ist. Also es gibt dann die Verbände, die immer gehört werden sozusagen, also die Arbeitgeberverbände, die Industrieverbände, die können zu so gut wie allen Gesetzesvorhaben etwas sagen. Und gerade Umweltverbände, Bürgerrechtsverbände, die haben dann meist das Nachsehen. Und wir hoffen, dass, wenn diese ganzen Dokumente sowieso öffentlich werden, das dann auch dazu führt, dass mehr Leute dazu eingeladen werden, sich dann zu beteiligen.
0: Das klingt also erstmal vielversprechend und nach einem Erfolg. Gibt es denn auch einen Haken an der Sache?
1: Haken gibt es, ja, wie immer immer so einige. Es ist zum einen nicht so ganz klar, bisher nicht geregelt, wann, zu welchem Zeitpunkt all diese Dokumente veröffentlicht werden sollen. Es kann nämlich sein, und da ist die Formulierung im Kabinettsbeschluss nicht wirklich eindeutig, dass all diese Dokumente erst veröffentlicht werden, nachdem der äh, ganze Ablauf abgeschlossen ist. Bedeutet, äh, es gibt diesen Gesetzentwurf, es gibt die Stellungnahmen dazu, das wird alles gemacht, dann geht es ans Kabinett, ist also durch und erst dann wird wird es veröffentlicht. Und das wäre natürlich ziemlich widersinnig, weil es ja bei mehr Transparenz eben darum geht, dass Leute auch während des Prozesses sehen, was da passiert. Und habt ihr Ähm, da
0: jetzt noch ein Mittel in der Hand, um da nochmal nachzuhaken?
1: Wir warten jetzt erstmal ab, wie genau sich das ausgestalten wird. Es kann durchaus sein, dass die Ministerien da unterschiedlich mit umgehen. Ähm, Wir haben aber eine Ja, nicht so kleine Hoffnung, dass das auf jeden Fall alles positiv sich ausgestalten wird, weil die Bundesregierung eine sogenannte Beteiligungsplattform online plant. Ähm, Es soll eine Plattform geben, wo möglichst viele Leute eingebunden werden in Gesetzesgebungsprozessen. Wie das genau aussieht, weiß glaube ich auch in den Ministerien noch niemand, aber es steht jetzt so erstmal im Koalitionsvertrag drin ähm, und wir hoffen, dass diese Plattform letztlich dazu führt, dass auch alles rechtzeitig online verfügbar ist.
0: Und wann könnte die kommen? Was ist so eine realistische Schätzung?
1: Also es steht ähm, in der Koalitionsvereinbarung für diese Legislaturperiode, die ist ja noch ein bisschen länger, ja, ich habe mich mal so ein bisschen umgehört, auch im Kanzleramt, das wahrscheinlich zuständig ist. Die wissen halt selbst noch nicht so genau, wie das aussehen wird. Deswegen gehe ich mal davon an, aus, dass wir eher erst zum Ende der Legislaturperiode, sagen wir also 2020, 2021, damit rechnen können. Aber jetzt wird es zumindest relativ interessant zu schauen, wer wird denn eingebunden in der Frage, wie diese Beteiligungsplattform aussehen soll. Und da hoffen wir darauf, dass das alleine schon ein Prozess wird, wo möglichst viele Akteure beteiligt werden.
0: Mhm. Dann weiter damit viel Erfolg. Die Kampagne Gläserne Gesetze hat den Staat ein Stück transparenter gemacht. Künftig werden Gesetzesentwürfe und Lobbystellungnahmen öffentlich gemacht. Arne Semsrott von Frag den Staat hat mit mir über den Beschluss gesprochen. Danke Arne.
1: Dankeschön. Wer nicht fragt, bleibt dumm.
0: Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz
1: einfach auf fragdenstaat.de